0: Olá, pessoal! Estamos ao vivo aí com o 16 episódio do Histórias que Inspiram. E hoje, né, nosso domingo aí, nosso último domingo de julho, eu trago para vocês os meus colegas. Eu apresentei o Alberto como estudante de medicina, mas já estou sabendo que ele formou uma semaninha, então tá bem aquele pré-médico, para médico bem cru, né? A começar nessa vida aí. E é uma história muito emocionante, que eu gostaria muito de divulgar esse projeto, que eles eles idealizaram. Eu acho muito importante, eu gosto muito desse assunto, da importância né, da atividade física para nós médicos, mas para nós com diabetes também. né? Então, eu acho que a minha família, vocês já sabem, eu já falei várias histórias de DM2 e eu luto por isso. Eu falo que a minha meta é não ter, e se eu tiver, eu vou ser saudável, é isso aí. E eu queria que vocês se apresentassem, primeiro agradecer a presença do Alberto Davi, do Ricardo Rienzo, que são média-atletas aí, ó, de uma certa longa data aí. Sejam bem-vindos.
1: Obrigado, obrigado, obrigado.
0: E aí, quem vai começar, meninas?
1: Doutor Ricardo, por favor.
0: Por favor, doutor Ricardo.
1: Vamos lá, é, meu nome é Ricardo, sou daqui de São Paulo, é, 40 anos de idade, é, tenho duas especialidades, clínica médica em endocrinologia, é, trabalho em endocrinologia, na verdade não sou médico do esporte, mas tive que acabar me, me adaptando em função de pacientes que foram aparecendo no meio do caminho, é, logo vocês vão saber o porquê disso, é, Sou apaixonado por esporte, já fiz maratona, me enfiei na ultramaratona no passado, então eu acho que lidar com esse perfil endocrinológico diariamente é uma luta nossa como especialidade, né? a gente sabe que a gente tem uma obesidade crescente cada vez maior no Brasil, a gente tem um número de diabéticos tipo 2 cada vez mais crescente, é, o Brasil já é, já figura entre os cinco maiores países com diabetes tipo 1 também no mundo então eu acho que a coisa está cada vez mais alarmante então quando a gente coloca o esporte consciente né ou seja bem acompanhado bem monitorado eu acho que ele só traz benefícios e nenhum malefício na minha opinião e é isso
0: é isso aí seja bem-vindo seja bem-vindo Obrigado. E você, Alberto, quem é o Alberto?
2: <risos> o Alberto não tem currículo praticamente. O Alberto acabou de se formar médico e
0: Caô, gente. Tem um currículo <risos> durante a faculdade, a gente faz currículo também, hum. e eu botei lá, no, lá na legenda do post. <risos>
2: Imagina, acabei de me formar médico, sou apaixonado por atividade física desde que me conhece por gente, e bom. Basicamente isso, diabético há 21 anos.
0: <risos> é, né? Você tem quantos anos, Alberto?
2: Tenho 26.
0: Ou seja, aos cinco aninhos, né?
2: Cinco aninhos. Cinco aninhos.
0: E, bom, a minha primeira pergunta vai para o doutor Ricardo. É, você, em algum momento é, da, da sua formação, né? você sempre quis fazer endócrino ou você é, titubeou em alguma outra especialidade? Porque eu vejo que você é um endocrinologista bem apaixonado, né, pela sua especialidade. Na verdade,
1: na verdade assim, eu sempre quis, eu, eu venho de uma família de médico, então eu sempre eu sempre fui apaixonado por clínica médica, na verdade. Eu sabia que nunca ia ser cirurgião, não sabia que nunca ia ser ginecologista, então já fui começando a cortar as especialidades. Quando eu entrei na clínica médica, eu vou te confessar que eu já tinha uma paixão pela endócrina, mas eu tinha uma paixão secundária pela oncologia, então vou te falar que elas me levaram dois anos da residência, até que no R2 eu quis fazer um opcional de onco e eu acho que o sino bateu, foi um opcional que foi muito duro, eu sou muito manteiga derretida, com paciente, e profissionalmente falando, então eu vou te falar que naquele momento eu falei não, não é, eu acho que eu tenho que mudar um pouco e tenho que para onde a minha intuição falava desde o começo. Falar de endocrinologia, mas na verdade, não querendo rasgar cedo, é uma área que é muito ampla, ela lida com muita coisa, então quando você lida com metabolismo, você lida com glândula, você lida com hormônio, você lida com desenvolvimento, com crescimento, com menopausa, acho que é muita coisa que a gente tem que saber lidar. É, você tem que estar constantemente estudando, e eu acho que esse crescimento da atividade física fez com que a endocrinologia fosse pendendo para esse lado, tanto que existem vários congressos organizados pela SBEM, é, eu sou fã do, do Zaguri aí do Rio, eu acho que ele quem, foi quem foi o precursor de tudo isso, Aham. eu sou bem fã dele, eu acho que ele entrou nesse caminho e a gente acabou tendo que entrar por inércia, porque começou a chegar o consórcio. Diabéticos querendo correr Diabéticos querendo fazer maratona Diabéticos querendo fazer um monte de coisa E a gente não pode falar, olha, a gente não sabe Mas a gente teve que estudar Muito, né? A gente não era um meio Que a A gente lida com uma solidariedade Relacionada à doença, né? Basicamente, é uma das das Solidariedades que mais lida com doença De todas as clínicas, né? Então a gente teve Que aprender a ver que Dentro do universo da doença Também existiam Pessoas que tinham a doença, mas que queriam ter uma vida saudável. Isso dependia do nosso acompanhamento. E aí eu acho que isso está cada vez mais crescente. Eu acho que foi aí que a gente teve que aprender a se virar. Vou te dizer que não tem como a gente lidar com o diabetes se a gente não amar a, 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 essa, essa área, principalmente. Eu acho que lidar com o diabético não é fácil. Para gente não é fácil. que dirá para quem não não entende de diabetes? É um desafio constante, é um aprendizado constante. Então, eu vou te falar que não tem como não amar. Eu acho que você tem que ter uma paixão é, grande pelo isso que você faz e eu acho que é isso que nos move, né? Eu acho que isso só nos, nos faz querer estudar mais e aprofundar mais e por aí vai.
0: É isso que você falou, é verdade. É a, a endocrinologia é uma especialidade que ela... Abrange muitas partes do nosso corpo, né? Quantos, sistem- quantos órgãos endócrinos a gente não tem, né? Então, então e, e é sistêmico, né? A endocrinologia é sistêmica, mexe da cabeça aos pés. Então, realmente, é, é uma especialidade. Eu sempre achei uma especialidade muito complexa. É, e, e a questão do, 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 da, da, da endocrinologia em si. a a área da sua área de atuação atualmente maior é é em diabetes? Ou você ainda pega também algumas outras?
1: Então, na verdade, eu faço retaguarda de hospital e eu fui retaguarda de Covid durante a pandemia inteira, então posso te dizer que é, nesses dois anos de pandemia, a gente se enfiou num mundo COVID, obviamente, com COVID veio diabetes, então a gente Sim. aprendeu a, a ter que se virar cada vez mais em controles glicêmicos complexos e tudo mais, é, mas todo endócrino faz tudo, então a gente faz tiroide faz adrenal, faz hipófise, faz osso, a gente a, a gente faz tudo, eu vou te falar que o consultório, graças a Deus, é um consultório bem vasto, a gente faz de tudo um pouco, é... Não vou negar que eu tenho uma, 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 uma adoração por tecnologia em diabetes, que eu acho que é, não é uma área fácil, não é uma área nem um pouco fácil, na verdade, mas depois que você entra, você fica numa coisa tão aficionada e tão apaixonado que você acaba abraçando isso. Então, essa coisa de lidar com dispositivo, com, med, com dispositivos de medição contínua, de infusão cresceu contínua... Muito. Cresceu muito... É, a gente inclusive lançou uma bomba nova no Brasil, o Brasil foi o primeiro país do mundo a esgotar essa bomba, não existe mais essa bomba para vender no Brasil, então de, de tanto que foi o sucesso, então eu acho que é, a gente teve que ir, se virar e eu acho que está cada vez mais crescente esse perfil e uma coisa que a gente comenta que às vezes as pessoas não entendem é... O endócrino, ele acaba se aproximando muito do paciente. A gente acaba ficando muito íntimo do paciente. É uma coisa que é, não, algumas personalidades podem questionar e podem não entender isso. Mas a gente é clínico, então, assim, a gente não só controla a glicemia. me e fala, ah, tô com tosse. Ah, tô com alergia. Ah, tô com mal-estar. Ah. E a gente tem que saber se virar com tudo. E a gente acaba se aproximando muito, né? Eu vou te falar que o Beto é um deles, eu tenho outros pacientes bem próximos, e eu acho que isso também mostra, serve para quebrar aquele paradigma, né? De que médico é uma coisa, paciente é outra, e não uhum. entra, né? Eu acho que tudo isso vem, eu acho que a medicina vem mudando muito esses paradigmas nos últimos anos, inclusive com relação a isso, né? Ex- existia uma barreira muito grande no passado, até aonde ah, você poderia ir, onde você não poderia ir. Eu acho que isso está cada vez mais cada vez mais abolido, na minha opinião. Eu acho que existe cada vez mais uma relação de amizade, existe uma relação interpessoal muito grande, eu acho que bilateral dos dois lados, assim, não só do lado do paciente, como do lado do médico também.
0: É, isso que você falou, é, existe um, um, um médico, né, neurologista, não sei se você conhece, o doutor Pedro Czeistski. Ele é do Rio Grande do Sul e ele escreveu um livro chamado Medicina do Amanhã. E ele sim. fala exatamente isso, da horizontalização, né? Sim, sim. Que o médico, ele tem que... Tem que exatamente, essa relação, ela beneficia muito tanto médico quanto paciente. A relação médico-paciente, ela está mais integrada, né? Quando a gente fala de igual para igual. E, e o projeto que a gente vai falar, né? o Movimento Sem, sem Diabetes, é exatamente isso. Eu vejo vocês assim, não porque o Alberto é médico agora, claro, mas eu tenho certeza que poderia ser com algum paciente que não fosse por conta dessa... Exato, por conta dessa integração. Bom, Alberto, já falamos bastante de especialidades. Eu tenho uma curiosidade, né? Você que está fresquinho aí, vai seguir endocrinologia, vai seguir medicina do esporte, já escolheu ou... Vai fazer, vai clinicar, vai dar plantão.
2: <risos> eu já escolhi, já escolhi. Vou fazer nefrologia, se Deus quiser. maneiro,
0: maneiro. Eu
2: clínica e depois nefro.
0: Muito legal. No... É uma especialidade é, eu... boa também, que eu também gosto. É, eu
2: gosto, eu gosto muito de clínica, na verdade. Eu sou fissurado por clínica médica. Dentro da clínica médica, eu gosto muito de endócrino, de cardio, mas optei por nefrologia e por, por esse caminho eu vou...
0: Muito legal! Vai ser o vai ser um verdadeiro protetor dos rins, né? Eu, te, eu fiz o ERG né? aqui no Rio, é estadual, e aí eu, eu tenho um professor aqui que ele é conhecido como Dr creatinina. Olha, é. não sei se vocês já ouviram falar, gente, ele é uma figura... Quase que o Covid levou para o história de
1: Ele, inclusive, teve Covid e quase foi, né? Eu li sobre a história dele. Isso, Highlander,
0: doutor Credilina, (risos) conhecidíssimo aqui no Rio de Janeiro. Eu lembro das aulas dele até hoje, muito bacana. Defensor do Jim, gente, eu nunca vi (risos) alguém como defender tanto um rim quanto ele. Muito legal. Muito bacana. Muito legal. Bom, gente, parabéns aí pela apresentação de vocês. Bom, e eu queria entrar né, agora um pouquinho mais a fundo nessa história aí desses 21 anos. Eu aprendi com o Bruninho Hellman, que é paciente com diabetes. Eu não falo mais diabético, eu não falo. Aprendi com ele. Claro, né? eu sei que é porque ele é muito preciosista, mas, enfim, eu aprendi. Eu, eu acho que é gostoso aprender com quem está no meio. É, eu tenho, é, além dos meus familiares, pai, pai e mãe, DM2, eu também tenho uma prima, DM1, e aí eu converso, né? E realmente, assim, conversando, eles falam, ah, Michelle, diabético não, né? Com diabetes, falo, Tá bom, e eu aprendi. E eu queria saber, assim, como é que foi, é, eu sei que você já contou, mas talvez ninguém tenha assistido, é, o pessoal já agora, o movimento cresceu muito, então talvez agora não saibam, né? É, como é que foi essa descoberta, 21 anos atrás, do Alberto com cinco anos, eu acho que é algo que identifica muito, é muito importante a gente falar. A live ela vai ficar gravada, ela pode ser compartilhada. Diabetes é uma doença é que é, ela é, é, é mundial, ela é uma das mais prevalentes. Então quem não conhece alguém com ou no momento do diagnóstico eu me lembro da minha mãe, quando ela fez o diagnóstico, ela ficou em depressão, desesperada, achou que a vida dela ia mudar radicalmente. E eu acho que a informação é a melhor, melhor arma para a gente lidar com situações da vida, seja o diabetes, seja o que for. Somos né, seres que não somos perfeitos. A gente não é máquina, nosso corpo tem falhas e a gente tem que aprender a lidar. eu acho que assim escutar de vocês, né, do Alberto como paciente nesse momento, e o do Ricardo como especialista, é muito importante. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi, né? Não sei se um eu não sei se você lembra, ou se é a sua família que te relembrou um pouco esse detalhe.
2: Você sabe que eu, eu costumo brincar, toda vez que eu, que eu falo sobre isso, eu me perguntam isso, como foi o seu diagnóstico? E diferente do diabético tipo 1, o diabe... diferente do diabético tipo 2, o diabético tipo 1 sabe exatamente como foi, quando foi e a vida dali em diante. E é engraçado que eu era muito jovem, então com 5 anos de idade, e eu não tenho nenhuma lembrança da minha vida pré-diabetes. É como se eu tivesse nascido, pelo menos é, na minha memória, naquele dia que eu descobri que eu era diabético tipo 1. É, transformando a história em um pouco mais curta, eu sou filho de médicos, meu pai e minha mãe são médicos, eu tenho três irmãos, o qual um dos, desses meus três irmãos descobriu diabetes nove meses antes de mim. Diabetes tipo 1 também. E eu tinha cinco anos, comecei a fazer xixi na cama, e comecei a urinar frequentemente, 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 e aí meu pai, médico, também, achou esquisito. E resolveu fazer uma bateria de exames. E aí eu lembro do fatídico dia que eu tava jogando de videogame no quarto do meu irmão. Tava jogando FIFA, com a bola dentro da área, e meus, minha mãe entrou aos prantos chorando, e meu pai com uma caneta de insulina, e me fez pausar o videogame, que esse foi realmente meu trauma, porque eu perdi o gol no jogo que eu tava jogando contra o meu irmão, que me deixa revoltado até hoje. Mas enfim, ele entrou na quarto perdi o gol, me contou que eu era diabético e, para mim, particularmente, a vida não mudou em nada. Eu não sei se era porque eu já estava acostumado a ver meu irmão é, tomando todos os cuidados, se eu sempre, que como meu irmão era diabético, eu também cresci sem comer brigadeiro, sem comer todos esses doces, ou se na época em que eu ia começar a fazer esse tipo de coisa, eu já descobri logo que eu era diabético e deixei de fazer. Mas para mim, Alberto, particularmente, é, não mudou nada. Então, o diabetes veio para mim na minha infância e de, de lá para diante eu sempre convivi com ele é, como um estilo de vida, não como uma doença, como algo que dá para tranquilamente viver é, sem o menor problema. Eu até costumo brincar que eu, você pode sair comigo por meses que você nunca vai perceber que eu sou diabético, a não ser que eu queira que você perceba. Ainda mais agora com a bomba de insulina. Parece é. que você está mexendo num, num celular ou num BIB, Enfim, é, é muito mais tranquilo. Então, é, foi mais ou menos assim que eu descobri a doença.
0: Entendi. E, Ricardo, geralmente é, os, os pacientes que recebem o diagnóstico chegam para você como? Geralmente, quando é na infância, é os pais que devem chegar mais né, preocupados, desesperados... E quando, de repente, um adolescente né, deve chegar um pouco mais assustado ou não?
1: Então, na verdade, a gente... Eu eu costumo dizer que nessa era pós-Covid, a gente acabou ganhando vários pacientes de sopetão, meio que de repente, paciente que internou e não sabia que era, recebeu notícia na internação, ou resolveu fazer exame depois de dois anos trancado em casa e recebeu o diagnóstico. Então, assim... É, o que acontece, eu acho que tem alguns, algumas coisas que a gente tem que pontuar recentemente que, que vem acontecendo, eu acho que assim, é, primeiro que hoje em dia se pede uma enciclopédia de exames e não sabe interpretar, então muitos diagnósticos de diabetes ou de pré-diabetes ficam para trás por falha de interpretação de resultado de exame. E aí o, o médico fala para o paciente, não, está normal, imagina, está normal, a insulina, ah, mas não precisa se preocupar. E aí a pessoa vai ficando mais tranquila e vai passando o tempo. Então, eu acho que muitos dos diagnósticos que aparecem atualmente, aparecem às vezes em primos compensações, né? Então, um paciente com, com quadros exacerbados, no caso de DM2, então, é, a poliúria, polidipsia, polifagia, emagrecimento, muito importante... É, e os DM1, eles sempre vão aparecer, né? Eu acho que é uma coisa que o DM1 geralmente ele aparece muitas vezes em primo de compensação e muitas vezes em certa acidose diabética, né? Então, é, são quadros que o pai começa a desconfiar quando a criança começa a ter muita dor abdominal, muita cólica. É, muita enurese noturna, e assim, assim, já é uma criança que não era mais para estar tendo, mais está tendo, então eu acho que cada vez mais as pessoas estão mais condicionadas, sem ter alguém próximo é, que já passou por isso, ou conhece alguém, então fica mais fácil é, triar. Eu acho que o 1 um não é tanto problema, eu acho que o dois é o grande problema, porque com a obesidade crescente, o dois vem brutalmente, né? É, basta ver que que pelos dados da IDF, em 2021 morreu mais diabético do que Covid, né? Então isso é muito preocupante.
0: Verdade, alarmante. E o é. DM2 ele é mais mascarado, né? Então as pessoas vão levando e vão e vão até que, enfim, né? É... É. O, o Alberto, em relação aos esportes, você, nesse, quando você tinha cinco aninhos, você já era, já fazia aquela clássica natação, né? Que os pais colocam. Geralmente é assim. Tem que fazer natação, eu faço a mesma coisa com os meus filhos. É, ou não, ou você acabou sendo introduzido nos esportes mais para frente. Mais frente. Você,
2: você sabe que... Eu não sei aonde saiu, porque eu até procurei esse estudo um dia e eu não achei. Mas naquela época, algum dos meus, ou meu pai ou minha mãe, me venderam uma ideia, de que, e venderam para o meu irmão também, de que natação era o melhor esporte para o diabético, que reduzia a hemoglobina glicada, que melhorava a glicemia, de, enfim, era quase um para as Cubas, aquele que curava tudo. E aí, os meus pais eles me colocavam na natação, tipo, cinco vezes por semana, com cinco anos, Aquela coisa que você não saía da água e eu não aguentava. Então, assim, hoje eu, eu faço teatro mas assim, eu quero morrer quando tenho que nadar. Mas eu sempre fui a criança que faz esporte. Então, eu realmente nadei por muito tempo. Não que sirva alguma coisa, porque eu estou nadando super mal hoje em dia. Mas eu nadei por muito tempo. Eu joguei tênis e futebol minha vida inteira. E acho que a, a minha relação com o esporte, mesmo sendo diabético, sempre foi excelente. Eu lembro de um episódio, num, uma, com 12 anos, mais ou menos, no final de um Interclasses, onde eu resolvi é, simplesmente ignorar uma hipoglicemia. Então, eu estava jogando, era final, a gente estava perdendo, eu comecei a sentir a hipoglicemia. E aí eu fiz um peso ali, pensei, olha, será que eu paro, peço para ser substituído, tomo uma Coca-Cola ou ignora a hipoglicemia, o jogo vai acabar alguma hora e depois eu trato. E aí, como bom paciente de 12 anos e inconsequente, eu resolvi continuar jogando futebol. E aí eu lembro da bola estar no meu pé e o meu próximo, minha próxima lembrança é eu acordando na enfermaria desmaiado com o enfermeiro falando Ô, oh, Alberto, você está com hipoglicemia. E eu falando assim, cara, eu sei, mas... Eu estava na final, era mais importante fazer o gol. Então, assim, depois desse episódio que o doutor sempre me mata quando eu conto, A gente Eu nunca mais mais tive nenhum problema Você sabe que na introdução Eu eu queria só voltar um momento Ele falou que ele é um doce Derretido com os pacientes Eu queria saber com qual paciente Porque comigo (risos) Comigo é assim Eu vou fazer um wakeboard Vai descansar Alberto Não toma sol Só bronca, 24 horas de bronca
0: não, Tô sabe brincando. Que, que é, Alberto. Eu sou fã
2: número um dele, sou fã É a carinha,
0: um ele tem a carinha. Ele, sabe aquela é. carinha de pessoa doce, doce, bonzinho, uhum. mas dentro do consultório ali, ó.
1: Ele é... <risos> é. Alguém, tem, vou... alguém tem que ter a cabeça pensante, alguém tem que botar os pés no chão, né? Porque tem gente aqui que devaneia e volta. volta. <risos> de, depois eu vou contar como
2: foi que eu vendi a ideia para ele do sem diabetes, porque foi foi mais difícil que vender para os meus pais, acho.
0: Mentira, sério! Não, mas olha só, antes da gente entrar no sem diabetes, eu quero que o Ricardo me conte aí qual é o esporte que você mais gosta de praticar. Eu sei porque eu reposto suas fotos, eu quero saber o que que você faz hoje, como é que você concilia, porque você faz... Além do endócrino, faz clínica, trabalhou no COVID. Como é que foi, né? Essa, a, a, essa a entrada do esporte na sua vida. Você sempre gostou ou algo te motivou? E como é que você então, faz para né? conciliar com essa é. vida profissional médica que o Alberto vai começar a viver isso aí intensamente?
1: Eu sou da mesma geração que faz natação, desde que é por gente, meus meus pais venderam a mesma ideia, só que, paralelamente à natação, eles colocaram a gente no tênis. E a gente foi por um caminho de, de pré-federação, mas aí a gente começou a ver que não dava para conciliar federação com escola integral. Eu estive no Colégio Integral de São Paulo, a gente tinha integral de segunda a quinta, e só na sexta, que era meio período. Então, eu vou te falar que foi bem pesado, não tinha como lidar, treino e tudo mais. Eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre fui um defensor de esporte, eu acho que eu sempre gostei de correr. É... Eu tô parado, eu fiz uma cirurgia na semana passada no joelho, então eu tô meio compalecido ainda, mas em breve eu tô de volta. É, eu prometi, quando começou a pandemia, eu prometi que se eu sobrevivesse ao Covid trabalhando numa UTI com Covid o tempo todo, eu me proporia fazer uma outra maratona, seria meu grande desafio. E aí foi quando em 2021 eu resolvi, eu resolvi fazer o Cruz de Los Andes. E aí para mim foi uma motivação muito grande é, chegar lá e perceber que as pessoas tinham se matado de treinar. Mas eu não tinha me matado de treinar, eu tinha me matado de trabalhar. Então, assim, é, eu percebi que meu condicionamento mental era tão bom perto das pessoas que eu soube lidar com todas as intempéries de uma prova de 100 quilômetros, de doer, de cair, de chorar. E eu falava, nossa, nada está me abalando, porque você vem de, um, de, uma, de uma fase que te fortaleceu muito mentalmente. Então, eu acho que o esporte, na medicina, a gente a gente acaba ganhando uma bagagem mental muito grande ao longo dos anos, né? É, e eu acho que isso fortalece muito a gente no esporte. O esporte acaba sendo uma válvula de escape muito grande pra gente. Eu acho que existe um, existe um esporte como terapia. Eu falo que a melhor, a melhor, o melhor inibidor de recaptação de serotonina que eu faço na vida é o esporte. Eu não preciso tomar nada, eu não preciso fazer nada, porque o esporte funciona para mim como isso. Então, conciliar, eu vou te falar que eu sou um madrugador, então meu personal é seis da manhã, minha vida começa sempre pré-hospital, então eu já vou fazer exercício sempre antes, e eu acho que eu nunca deixo para o final do dia, porque como o dia é sempre cansativo, deixar para o final do dia, eu não vou trocar minha cama por nada nesse mundo. Então, eu falo que eu tenho que começar levantando e fazendo exercício, e depois, ao longo do dia, a gente toca o dia, e depois, no final do dia, eu não tenho mais tanta energia para conseguir conciliar. Mas eu acho que, assim, Beto vai entrar numa fase agora de residência que não é uma fase fácil. A gente sabe que é muito plantão, vira plantão, vai para o... Pro... Então, assim, o esporte vai ter que entrar onde der, não é? Não existe um planejamento. Não vai ter planejamento, olha, segunda eu faço a planilha tal, Não. De segunda eu sobrevivo, de terça eu tento. Vai ver que não é. Mas... Sempre quando você conseguir arranjar um tempo, eu acho que eu falo que é o melhor antidepressivo que existe. Eu acho que nada melhor, nem que seja uma caminhada, a própria MS fala 150 minutos semanais o que são, né, num, num, num dia, numa semana, né, de, de tantas 20, 150 minutos, perdão, semanais com 24 horas por dia, pô, então assim, que que custa ser movimentar, sair da volta no quarteirão, pega o cachorro, então assim tudo é válido. Eu acho que o exercício é, ele tem que ser válido quando ele quando ele produz algum benefício. E eu acho que a gente lida com esse benefício diariamente, né? A gente diminui risco cardiovascular, diminui mortalidade. Então eu acho que esporte é vida.
0: É exatamente, Ricardo. Você chegou a, a, a resumir bem o que eu penso. É exatamente como um antidepressivo o esporte ele faz bem. Eu falo da, da, do, do fio do cabelo, a unha do pé, ele traz o benefício. Mas é, é, essa questão mental, né, da saúde mental, é muito importante. Muito. Como ele, ele equilibra nossas emoções. E a gente tem uma profissão muito desgastante. Eu penso igual a você, eu acordo turbinada elétrica querendo fazer tudo. E aí, a minha bateria, ao longo do dia, vai descarregando, né? E aí, realmente, fica difícil. E, dependendo da especialidade, a gente não tem como prever algumas emergências, o que vai acontecer. acontecer. Então, às vezes, você se programar, eu vou sair do plantão tal hora. O plantão complica, meu amigo. Você tem que ajudar o outro que está chegando. Eu dei plantão em CTI anos. Exatamente assim. Não era... Então, se você for deixar para depois o que você poderia ter feito antes, você vai perder o time, né? Essa é a verdade. Ah, né? Mas tem gente que tem, que rende mais à noite, mega, super respeito, né? Agora, essa questão do médico é muito importante. Eu sou anestesista, eu converso isso muito com as minhas sociedades, né? A regional aqui do Rio, a brasileira, e eu falo, gente, é é claro que é importante para todo mundo, é importante para toda a classe médica, todos os profissionais de saúde, mas existem especialidades, poxa, na pandemia. Foi nítido no movimento que quem trabalhou na linha de frente e manteve a atividade física, manteve aquela atividade regular, na tentativa, nos buracos, conseguiu se sair melhor. né? Não não foi muito derrubado. né? Claro que a gente fica abalado, porém muitos colegas ficaram muito mal. E é, eu posso aí eu falar por
1: mim mesmo, é, eu, posso falar por isso, que assim, eu vou te falar que assim, no dia 16 de março de 2020, meu telefone tocou dizendo que eu ia ser escalado para ser equipe Covid, que eu trabalharia no Maltei Covid, tinha que participar de um treinamento e tudo mais, e o nosso primeiro paciente internado, Pasme, foi uma acidose num diabético tipo 1, voltando dos Estados Unidos, então vou te falar que ainda liguei para para minha amiga Inloca, no que faz essa agora eu falei, cara, e agora a gente vai fazer o que Eu vou entrar, eu vou falar... Então, assim, então a, a gente começou. E eu vou te falar uma coisa, eu não peguei Covid, eu não sei como, mas não peguei, então, assim, me cuido muito até hoje, com quatro doses, mas mesmo assim não pego. Então, eu acho que, assim, eu tenho muita gente próxima de mim que teve burnout, não foram poucas, a gente chegou uma estatística de quase 90% das Foi. linhas de frente, né? Eu vou te falar que, assim, toda vez que eu sentia que apertava uma corda no pescoço, eu tinha um Golden em casa, né? Então, eu falo que, assim, eu pegava o Golden e saía para a rua. E, assim, não tinha ninguém na rua. Eu falava, quer saber? Eu vou. Ia sozinho, perambulava às vezes, uma hora, uma hora e meia com ele. Eu voltava renovado. Então, toda vez que a corda apertava, eu fazia alguma coisa na rua. A academia estava fechada, a personal online eu odiava, mas tinha que fazer. Então, assim, mas sair para a rua de concentração de liberdade, para mim, ajudou muito. Então, eu eu sou, eu sou falo que eu sou é, testemunha da, desse tipo de, de dizer que fazer qualquer tipo de atividade física, aqui que fosse, fez com que a mente aguentasse qualquer tranco, que a gente sabe que não foi fácil. É, a gente teve alguns momentos em que eu pensei em desistir de medicina, sabe? Uhum. Teve várias fases que eu falava pô, eu tenho que ver de 60 covid. Eu falava, Meu Deus do céu! Então, assim, a gente médico... Principalmente quem lidou com o vídeo pensou em desistir, muitos infelizmente desistiram, né? Eu acho que infelizmente é, muitos, inclusive a gente teve que perder, alguns até perderam a vida, tanto trabalhando como por doenças mentais também. Então eu acho que é, é o momento da gente refletir e pensar que o médico não é um titã, o médico não é indestrutível e o médico não é um ser supremo. Nós somos pessoas como quaisquer outras. e que a gente tem que ser igualado a qualquer outro tipo de pessoa, então eu acho que o esporte vem para fazer isso, né, é é questão da horizontalização em todos os aspectos, é o esporte mais acessível, então eu acho que a gente não entra nem no mérito da performance, a gente entra no mérito da atividade mesmo, 150 minutos semanais, não precisa de nada além
2: disso. É 1,5% da sua semana, eu costumo brincar, porque eu falo isso para muitos amigos, enfim, falava isso quando eu estava no internato, e pretendo falar quando acabar especialização, enfim, é 1,5% da sua semana, é nada. Nada. Só para pensar quanto tempo você passa no celular.
0: É verdade. Não, eu tenho... eu tenho, A minha meta é sempre além dos 150, né? Eu pego... Eu aprendi a usar o... até, Até um movimento, eu fiz uma parceria com o aplicativo Quilômetro Solidário, que eu descobri que eu posso pegar os meus quilômetros das minhas caminhadas, que eu ando, faço tudo a pé com os meus filhos, ah, vai levar na natação, balé, jazz, sapateado, karatê, tudo, tudo eu pego e faço a pé. E aí, quando eu fui ver, eu falava, caramba, eu estou andando três quilômetros, eu vou doar esses quilômetros para instituições. Então, assim, você começa a aprender a lidar com isso na sua vida e isso se torna uma parte, né? você começa a ter consciência dos seus passos, você começa a ter consciência do quanto você anda quantos você pode deixar de andar, subir. Teve um dia que o elevador deu uma pane aqui, aí meus filhos tranquilamente, vamos subir de escada, eu moro no 18. Eu, ah, mas são 18 andares, e daí? E vamos, subimos. Isso é muito bom, sabe? Porque a gente tem que estar em movimento sempre. Quando eu fraturei o tornozelo, eu falei, gente, eu fiquei quatro meses capengando aí, tentando o movimento, só movimentando o membro superior, uma perna mais fina que a outra. Quando eu voltei, eu falei, senhor, é, o movimento, ele é necessário. Até no momento, né, o Ricardo aí está tá, tá operado, ele daqui a pouco, daqui a pouco o ortopedista vai botar você para se movimentar, até porque já viram que, que tem, traz benefícios nessa né, essa movimentação precoce. Eu queria saber de vocês o seguinte, na faculdade, eu não sei a faculdade é, não me recordo da faculdade que vocês fizeram, se foi em São Paulo mesmo. É, eu sei que São Paulo, ele, eu, de acordo com, assim, com o movimento, com todo mundo que eu converso, que eu já fiz live, eu sei que São Paulo é um pouco diferente em relação ao incentivo é, da prática de esporte durante a faculdade. Né? Mas eu queria saber como é que foi a formação médica de vocês em relação a, a, a incentivar, a mostrar importância pela faculdade? Né? se você Eu sei que tem atlética, mas, beleza, se você não é da atlética, é... existe algum... alguma aula, alguma palestra, algum professor, alguma... alguma coisa na faculdade que falou, não, isso ela me incentivou. Porque eu percebo no movimento né, é... que, infelizmente, no Brasil, as faculdades elas deixam a desejar nesse quesito. É... É... Eu me lembro claramente né, de doenças crônicas, não transmissíveis, como o diabetes, como hipertensão. Vamos lá, tratamento não medicamentoso. Cara, riquíssimo. Era o quê? Alimentação saudável, era atividade física. Só que era riquíssimo para mim, eu queria mais, perguntava... Não, 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 não Michele, calma aí, essa parte já passou. Vamos para o medicamentoso. Essa é que vai cair na prova. Aí eu assim... Hã? Sabe? Então, isso sempre foi algo que me frustrou, foi, foi o que me motivou até... A criar o Instagram. Então, eu, eu queria saber da formação de vocês.
1: É, eu acho que, na verdade, em assim, São Paulo você entrou num mérito que, assim, quando você entra na faculdade, você já é obrigado a treinar porque tem médio. Então, assim.
0: Oh, isso é, é uma diferencial.
1: É, é, e a minha faculdade, agora, das últimas intermédias, foi tricampeã seguida. Então, assim, existe uma riqueza de, de, de estimular atividade física, existe a intermédia, a pré-intermédia. E existe, na verdade, é, uma rivalidade para você não cair, porque os dois últimos caem os dois primeiros sobem. Os três, então, três, é três agora. É, agora é três. É. E aí, então, o que acontece? Quando você entra, te jogam nos... Ah, você já pratica algum esporte? Eu falei, ah, eu nado e jogo tênis. Então, já me enfiaram, já vem o DM, né? Que é o diretor de modalidade, já te falou, então, você vai treinar essas duas. E fui. É, só que chega uma hora que a faculdade começa a apertar, eu digo que quando chegou no quarto ano, que tinha todas as matérias em um ano, começa a apertar muito, e eu falava, putz, eu não vou, ah, mas tem que ir, não, eu não consigo, eu tenho que estudar, tem cinco provas amanhã, tenho... então assim, é você vê que existe um estímulo muito grande, mas, por outro lado, existe muita gente que vai para o shopping almoçar também. Eu acho que é, existe uma cobrança de quem te dá feedback, mas também se o cara não dá feedback, eles te deixam de lado lá, sim. ou vai tocar bateria, ou vai animar a torcida. Então, assim, eu acho que é, existe uma cultura competitiva, assim, mas eu concordo com você, é, Michele, que eu acho que, olhando para trás agora, Existe uma cultura muito pobre no ensino médico em relação ao estímulo de atividade física. E, e você mesmo disse, né, na prova não cai a mudança de estilo de vida. Na prova cai qual, é, qual a classe de Qual a, a, a droga de primeira classe? Qual a droga de segunda classe? E ninguém 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 enfatiza que a primeira classe não é droga, a primeira classe Exato. é estilo de vida, né? Então eu acho que é, em São Paulo a gente está lidando no mundo que ainda tem mais competição das faculdades mas eu acho que mesmo assim falta e eu vou te falar que fiz faculdade em São Paulo não saí da cidade então assim, eu acho que é, falta eu Concordo. se aqui já falta, eu fico pensando Imagino em outros lugares resto. o quanto falta o
0: resto do Brasil, verdade é. e aí, você, eu Albert?
2: Tentar, eu, eu, eu segui o mesmo caminho do doutor Ricardo é, eu não fiz a faculdade que é atualmente tricampião da Inter, mas eu fiz a faculdade que será a campeã da Inter esse ano, se Deus quiser tirar esse título do ABC. Olha a
0: rivalidade aí, galera Olha a rivalidade aí eu,
2: Não, a rivalidade é muito forte Eu, eu, particular, eu fui presidente da Atlético então para mim é um pouco diferente eu sempre fui é, super ficcionado nisso e uma coisa que eu sempre falei para todos os meus calouros depois foi que muita gente me perguntou ah, como é que você fazia nesse momento, você tinha que estudar você tinha que treinar, como funcionava, e óbvio eu quando entrei na faculdade era calor eu joguei todos os esportes possíveis e chegou um momento que eu também falei olha, preciso estudar, não dá para eu estar em 18 esportes, eu preciso focar em alguma coisa, e eu também foquei mas eu eu carreguei um, quase dois esportes por toda a faculdade e treinando pela faculdade e eu sempre falava para os meus calores que tudo é possível a única coisa é que você tem que comprar as suas batalhas. Então, em vez de você passar duas horas almoçando com seus amigos, a única coisa é que você precisa almoçar mais rápido, treinar, voltar, tomar banho, estudar, entrar na aula focado. E depois, quando você sai da aula, não é uma hora conversando até entrar no carro, no ônibus ou enfim, é enfim, sair da aula e direto para sua casa e estudar ou enfim ou ir treinar. Tudo é possível. A única questão é que você precisa organizar e conseguir é, manejar melhor o seu tempo. Disciplina. Mas concordo total, mas concordo com o que vocês falaram. Assim, eu não lembro. Eu lembro de um professor de clínica médica que por coincidência ele também era médico do esporte e ele falava bastante de esporte, mas de resto, acho que nem na aula de endocrinologia falavam do, da importância do esporte para para diabetes, por exemplo.
0: É, e é muito triste isso, sabe, gente, porque a a vasta quantidade de artigos confiáveis que a gente tem, que mostram os benefícios da atividade física, do esporte, tem crescido muito, a gente procura, a literatura está aí mostrando, graças a Deus, a medicina do esporte também está crescendo e acaba fazendo mais pesquisas, e em paralelo, é, existem, né quando a gente fez a pesquisa do movimento, eu, eu acabei pegando é, tudo é, estrangeiro, não tem nada brasileiro, infelizmente, mas é, vários artigos que mostram é, a, a, a importância e o, eles chamam de aconselhamento médico, ou seja, o poder da palavra, o poder que o médico tem sobre a, a, o tratamento do paciente. Então, se o médico, vocês chegam, para o seu paciente, vão falar, poxa, olha, eu eu faço, eu consigo, tem esse benefício, poxa, ele se sente, aquela horizontalização que a gente estava falando, ele se sente identificado e o estudo mostra que é muito mais efetivo do que o médico fala, 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 fala e depois nada acontece, ou seja, você dar o exemplo, né? Eu
1: acho que um grande problema hoje em dia, só... Desculpa incomodo, é, interromper. A questão é a claro. seguinte, eu acho que existem dois caminhos hoje em dia que eu acho, né? Existe, eu falo, que, eu falo que a medicina instantânea, que é aquela consulta de dois, três minutos em que você não dá vínculo nenhum, então você vai falar, eu vou ficar orientando o quê, né? Eu vou ficar falando o quê? Dá uma receita e tchau. Então, assim, é... existe aquela consulta de uma hora, uma hora e meia. que aí você pode realmente perceber que a pessoa está ouvindo e ela vai acatar e concordar com tudo que você diz. Então, essa, eu falo que essa, instant... essa, essa coisa da medicina instantânea está crescendo. Isso eu acho preocupante. Porque da mesma maneira com que os nossos professores não falavam de atividade física, hoje em dia não dá tempo de falar de nada. Né? Então, eu não sei, isso me preocupa demais. Eu acho que esse é um, uma coisa que me deixa bem preocupado. Então, eu acho que o um movimento de médicos esportistas é uma coisa que agrega muito, né? Eu acho que você levar a sua vivência, é. você levar a sua história e poder compartilhar, eu acho isso fundamental.
2: E, e liderar, por exemplo, né? acho que é uma coisa que, por exemplo, eu sempre admirei muito o do doutor Ricardo também, é que ele também faz esporte, assim. Então, é, eu falava para ele: olha, segunda-feira ele já sabia o meu treino de segunda-feira. Nem falava para ele, falava assim: ah, segunda-feira você vai fazer um tempo. Run quarta é tiro, né? Aí eu falava: Cara, putz, que ótimo! Você assim, não preciso nem abrir minha planilha para falar para ele que eu vou ter que treinar. Ele já sabe de cabeça. Então é, é super bom. E, e eu tenho uma minúscula experiência perto de vocês, mas toda vez que eu falava também: Olha, eu sou diabético e eu pratico atividade física, que eu estou falando para você, também é diabético, pratique. Fica é. uma imagem tipo mais é. presente, sabe?
0: É. Não, o paciente vai falar, gente, ele é igual a mim. Ele <risos> é igual a mim. Eu posso, eu consigo, né? Isso é muito legal. E, já que a gente está chegando aí no finalzinho da nossa live, mas eu quero muito, muito, muito saber sobre o movimento eu chamei de projeto não sei se está errado mas ch... é, mas é movimento né movimento. movimento sem diabetes e eu adorei o nome né o, o sem né o sem em número porque é exatamente isso né é, é... não não vou falar não vocês vão falar mas eu vou aqui compartilhar já uma fotinho para começar e pode eu quero que vocês comecem explicando aí o que que é O Movimento Sem Diabetes, como é que foi convencer, né, o O Alberto? (risos) Convencer o doutor Rico, gente?
1: Olha o Bruno aí, olha o Bruno, Bruno. grande Bruno.
0: Para quem não conhece o Bruninho, fundador do Correndo Pelo Diabetes, o Bruno é uma uma doçura de pessoa. O Bruno também é, é muito gostoso, ele conversar com a Lelê, foi muito bom fazer aquela live. Eu só falo com ele pelo WhatsApp, mas conheci pessoalmente quando eu fui fazer o lançamento do livro em São Paulo, em dezembro, conheci os dois pessoalmente. Foi muito legal. Eles fizeram aula de crossfit comigo, gente. É mesmo? No no lançamento, tem uns coautores que são do crossfit. Aí aí a gente organizou um aulão dos médicos e estudantes de medicina que já eram do crossfit em São Paulo. Eu não faço crossfit. Fiquei morrendo de medo, mas fiz. E, cara, olha, é, o Bruno e ele Lelê arrebentaram. Eu morri e eles continuaram.
2: Pode
1: é... falar você, Beto. Manda bala.
2: O movimento, na verdade, é... acho que vale começar, não sei se o doutor concorda comigo, quando eu procurei o doutor Ricardo da primeira vez para correr a Maratona de Barcelona no final de 2021. Eu procurei ele, na verdade, é... eu queria correr a Maratona e fazer o um meio Ironman. Mas eu acho que naquele primeiro momento, eu nem contei do meu aeromédico, só contei da maratona. Porque é, essa cara super fofinha, ela funciona em doses homeopáticas. Então, ele lembra muito meu pai e minha mãe, porque eles também funcionam assim. Então, você vai contendo que você vai fazer uma corrida, depois você vai fazer uma corrida um pouco maior, e um pouco maior. Aí, aí chegou na maratona, e todo mundo não, ah, beleza, vai correr uma maratona. né? tudo bem, eu vi que ele foi indo devagarzinho. Doutor Ricardo funciona mais ou menos assim. A única coisa que a gente pulou foi realmente no movimento sem diabetes, que aí foi, é, foi um, um outro, uma outra situação. Mas tudo isso começou, eu procurei o doutor Ricardo, porque eu queria controlar a minha glicemia, fazendo esporte em alta performance. Eu fazia diatlon, e ia correr a maratona de Barcelona e também faria um meio Ironman. Acabou que eu fiz as, as duas provas, e quando eu acabei as provas, eu, pela primeira vez, comecei a falar para o mundo, não que eu tivesse problema, eu sempre falei na faculdade, sempre falei para todo mundo, que eu era diabético, mas eu resolvi, pela primeira vez, postar que eu era diabético. E aí, quando eu voltei para São Paulo, fui treinar a primeira vez no parque, muita gente veio falar comigo, pô, meu irmão é diabético e não fazia esporte porque ele tinha medo de hipoglicemia, ou, "Ah, meu pai, minha tia, minha sogra, meu sogro, quem falava da sogra normalmente gostava da ideia de ficar longe da sogra, mas tudo bem. <risos> todo mundo falava as coisas e, e todo mundo falava assim: Olha, todo mundo começou a fazer esporte, porque eu gostei sua história. E isso para mim, particularmente, foi super bacana, porque eu via que eu estava atingindo uma coisa que eu nem esperava que fosse acontecer, mas que no final estava atingindo diabéticos e tentando como a gente já disse anteriormente, mudar o estilo de vida, mudar a vida do diabético, através de uma coisa muito simples, que é transpirar e aumentar a frequência cardíaca, que é fazer atividade física. E assim que começou, talvez, a primeira, primeiro esboço de algum movimento de diabetes. E foi passando tempo, durante o meio, o meio Iron, até tive algumas ideias falando sobre os 100 anos da insulina, mas eu tava com um tentador durante o meio Iron Man que eu resolvi, enfim, deixar para uma segunda vida. Só, esse, parênteses,
1: esse só, só um parênteses sabe, que eu vou fazer, quando ele, quando ele fez a maratona, no, que a gente começou quase um ano de acompanhamento até a maratona, eu acho que eu era sozinho, eu era uma carreira solo, eu fazia tudo. Então, ah. assim, eu, eu, eu assumi o desafio de colocar ele para correr. Eu falei, quando eu parei para pensar, o que eu estava assumindo, eu não, depois que eu parei para pensar, mas ele foi sozinho. E ele vai contar como que foi o Projeto 100, porque o Projeto 100 já veio com todo um pacote pronto para vender para mim.
2: Uh, entendi. E aí, eu resolvi viajar. Aí eu fiz o meu ano no final do ano e resolvi viajar no Réveillon com os meus amigos. E eu estava lá, virada do ano, 31 para 1, Réveillon mesmo. Umas três da manhã me para um menino que eu infelizmente não sei o nome dele. Me fala assim: Ah, você é o Alberto? Eu falei: Sou ele? Falou assim, Cara, eu sou diabético. Eu comecei a fazer esporte por sua causa. Você não me conhece. E você, e, e graças ao esporte, eu comecei a controlar a minha glicemia. E eu tenho muito a te agradecer por conta disso. Aí eu fiquei super emocionado, fico arrepiado até hoje quando eu falo. E aí naquele momento eu falei assim: Bom, a gente não pode parar por aqui a gente precisa fazer alguma coisa, não pode ter sido só isso, a gente precisa continuar fazendo essas coisas. Só que eu voltei do Réveillon com influenza, não podia fazer muita coisa, estava isolado, fiquei, me tratei, etc, e aí no final do influenza, eu peguei meu telefone e comecei a fosforirar sobre a ideia dos 100 anos da primeira dose bem sucedida de insulina. Eu falei, ah, acho que a gente pode fazer alguma coisa sobre isso. Aí eu comecei, ah, uma maratona, eu falei assim, ah, uma maratona as pessoas fazem, acho que é mais, não vai chocar. Ah, vamos fazer um teatro, ah, vamos fazer aquilo, vamos pedalar mil quilômetros, e vamos fazer o quê? Aí, não sei em qual momento que na minha cabeça ficou claro, eu tive a ideia de correr 100 quilômetros. Aí eu peguei o telefone antes de ligar para o doutor Ricardo, o Dr. Ricardo foi o último. Deixou
0: por último.
2: Eu deixei o mais bravo. Como... Mais bravo, pô. Eu peguei meu telefone e liguei para a minha médica do esporte. Na época, eu falei assim, ah, ela chama a Rafa, ela se Eu falei, Rafa, tudo bem? Que o que é você é acha é, de correr 100 quilômetros? Ela falou assim, não. Eu acho ótimo, adoro a ideia. Super legal. Quem que vai fazer isso? Eu falei assim, não, eu. Aí ela já não gostou da ideia. Mas ela, tudo bem, eu consegui contornar. Eu sou amigo dela há muitos anos, consegui contornar a primeira tinha Aí, falei, bom, o próximo passo é a nutricionista. Liguei para a Iena, contei da história, deu tudo certo, foi, tudo bem. Aí, liguei para o treinador de fortalecimento, liguei para o treinador de corrida, fisioterapeuta, montei tudo, fui atrás das empresas, fui, vendi o projeto, fiz toda a ideia, de, da, da ideia da corrida beneficente. E aí, eu cheguei num dia falei assim, doutor, a gente precisa conversar. Vamos passar em consulta? Fui numa consulta para ele. abriu um, toda uma imagem. falou assim, ó, esse ano, como você sabe, 100 anos da primeira dose bem cedida de insulina. E aí, eu falei com algumas empresas, olha o que a gente fez, como foi bacana, como que a gente construiu uma, uma realidade super bacana. E, dado tudo isso, algumas empresas ficaram interessadas, assim como eu. Comecei já a contornar ali. Sim, fazer um... Ficaram interessadas em fazer algo para os 100 anos da primeira dose bem cedida de insulina. E esse algo, acho que seria muito bacana, é, é se eu corresse 100 quilômetros na esteira. Aí o doutor... Ele, ele, ele pode falar até melhor que eu como foi a reação dele, mas ele não gostou muito da ideia no primeiro momento. <risos> É, é, aí o Emerson, a Bruna, a Letícia e o doutor Ricardo, no dia dos 100
1: quilômetros.
0: Muito legal essa foto. É. <risos> ah, quatro, não, Ricardo, Quatro olha. diabéticos,
1: tipo, um na foto. Essa, essa foto, para mim, é um exemplo de que, de que a gente tem quatro diabéticos, tipo, um, quatro esportistas... É, inclusive a, a Letícia Médica também. Então eu acho que é a, a prova, né, que são pessoas como quaisquer outras, né. Eu acho que é. essa imagem, essa imagem é uma das minhas fotos favoritas de todas, né. Eu acho Foi que linda. essa foto mostra exatamente o que a gente conversou até agora, né. E a vantagem da máscara, quando ele contou para mim, eu, eu usava ele 95, então vou te dizer que eu não pude esboçar nada. Eu fiquei em estado de choque, porque eu falava, meu Deus do céu. Você já fazendo uma Quando a gente, quando a gente começou o preparo da maratona, ele usa a bomba de insulina, a gente teve que fazer todo um preparo da bomba, de calcular a quantidade de carboidrato, sensibilidade da bomba, tipo de exercício, tipo de estímulo, eu pensava, meu Deus, se para 40 já me deu trabalho, imagina para 100. Mas por mais outro lado, mais que o dobro, mais que o mais dobro, pro, mais que o dobro, mais por outro lado, eu pensei, falei, se os 40 foram de foram de sucesso e a gente conseguiu angariar e atrair pessoas, porque não tentaram sem? E aí eu falei, vamos, mas eu vou decidir ao longo do caminho tudo. Eu falei, eu, eu quero esse poder de poder falar quando o treino vai ter que parar, quando vai ter que continuar, inclusive foram vários treinos que eu interrompi no meio do treino, eu falava, não, não vai fazer, e a gente sempre se ouviu. E aí, eu acho que eu abracei de uma maneira que, assim, eu acompanhava ele nos treinos. Eu ia com o meu cachorro, ficávamos nós três conversando, e ele na e a gente conversando com ele. Então, eu vou te falar que, assim, foi um processo foi um processo que toda a equipe se aproximou muito, eu acho que se juntou muito. Eu vou te falar que foram dois dias sem dormir, todo mundo até o dia do desafio, porque a adrenalina tava a mil. Mas ele, vai, ele mais do que ninguém vai contar, eu acho que, assim. Se a gente tiver que refazer da maneira como aconteceu, eu acho que foi tudo tão perfeito que, assim, no dia que começou, eu falei eu quero glicemia tal, a glicemia tava. Eu falava, eu quero cetona tal, a cetona estava Eu falava, meu Deus, não dá nada errado. É, e aí as coisas foram indo e eu falava, pô, por que não, por que não é, levar isso adiante? né Então, eu acho que a lição... Ninguém precisa correr. Eu acho que a grande lição de hoje é eu, como como médico de, de pacientes com diabetes, eu posso dizer que é o seguinte, não tenham medo de começar, não tenham medo de levantar da cadeira, não tenham um medo de eventualmente enfrentar uma hipoglicemia, eu acho que a hipoglicemia, quando o médico está sempre perto, a gente consegue evitar, o Beto conta nos dedos quantas ele teve nesses últimos anos, então assim, é, eu, a, a, o meu, meu grande, se eu tiver que definir minha, minha grande lição hoje é levanta a bunda da cadeira, que você é normal como qualquer outra pessoa, e eu acho que desde que você seja bem assistido, você pode atingir qualquer sonho que você tenha.
0: Perfeito, é não poderia
2: adicionar melhor palavras, assim, pois
0: É isso aí. E acho que
2: uma coisa que fez muita diferença nos 100 quilômetros era que o doutor Ricardo sempre falou que ele era a pessoa que tinha a decisão de parar ou continuar, ou enfim, cancelar tudo. E eu sempre confiei, essa foto para mim é muito especial. E eu sempre confiei muito nele, então assim, no dia dos 100 quilômetros, eu não sei em nenhum momento quanto estava a minha glicemia, eu nem olhava a minha glicemia, eu estava de olho fechado e ele falava para mim, aplica a minha unidade, eu nem contestava, eu nunca gostei de parar um treino, eu sempre fui o cara que terminava treino, nem se fosse de ponta cabeça, porque a perna quebrou, eu sempre fui esse cara e ele me mandou descer da esteira uma ou duas vezes, acho, ao longo dos 100 quilômetros, do... não dos 100 km, mas ao longo dos treinos dos 100 quilômetros, é. do ciclo, e foram as duas eu nem, nem questionei, eu nem falei posso, eu falei assim, tá bom, eu falei, tá falando, tá bom. Então, era uma confiança muito cega nele e no na equipe inteira, mas também no Thiago, que é o meu treinador que tá aí é, do lado dele, de tênis short preto, ele foi também é, sensacional. Os dois passaram, toda a equipe me acompanhou demais de perto até hoje, a gente fala todos os dias no grupo, manda mensagem, e é uma equipe super unida, mas os dois passaram os piores e os melhores momentos ao meu lado e literalmente ao meu lado. Assim, Momento de eu achar que não ia dar, ligar quase chorando, momentos de eu falar, cara, fiz mágica hoje nos 50km e Estou pronto, quero correr amanhã, então os dois criaram comigo uma relação que eu nunca nunca vi igual, assim.
0: Olha só, vamos lá, que eu tenho umas curiosidades. A primeira, Alberto, quanto tempo antes que você começou a se preparar para correr o 100K na esteira? Já vou mandar logo duas, que aí você já responde uma vez. E segundo, é, em algum momento né, dessa, de, de, desses treinos, né, desses preparos, você pensou em desistir e falar assim, cara, eu acho que eu tô doido, não, não é isso não, deixa isso para lá, ou não?
2: <risos> Olha, se o Thiago estivesse aqui, ele falaria que minha preparação de fato começou em abril, mas é, para mim, ela começou fevereiro. Mas ele falaria em abril, que até abril eu estava mais ou menos a fim. Depois de abril eu comprei mais a ideia. É, se al... mas se Qual algum foi um momento...
0: dia da corrida só para... Foi a dia gente... 4 de junho. 4 de junho, beleza. Ah.
2: Se algum dia se eu pensei em desistir, cara, acho que o doutora pode falar mais do que eu, acho que foram poucos os dias que a gente não pensou, né? É, a causa era sempre muito nobre então a gente sempre continuava em frente é, sempre foi um sonho e é, eu nunca iria desistir mas chegou um momento principalmente no dia no dia teve um momento muito duro e nos treinos preparatórios então nos 60 km também quando a gente passou os 52 ali também foi muito duro eu olhei e falei nossa não sei se vai dar e e não dar era uma op... não não existia na minha cabeça assim essa opção de não dar é... porque eu estava fazendo um negócio para mostrar que se você é diabético você pode fazer o que você quiser só precisa treinar e fazer uhum. então não dar para mim era um negócio inconcebível eu toda vez que tava hum, será que vai dar era algo muito difícil, mas, bom, do lado de de toda essa equipe, apesar de todos os momentos delicados, deu tudo certo. Ah, Essa é a dupla dinâmica.
0: Então, pelo que eu entendi, você foi escalonando, né, até até você conseguir correr sem no treino? Não. Não?
2: A gente treinou, a gente, por um por uns quase dois meses eu corri a 42 km toda, todo
1: polo sábado polo.
2: na esteira
0: Caraca.
2: É, e aí eu corri duas vezes 50 km e uma e vez é eu corri 50. 60 km mas eu corri 60 km tendo correndo 21 antes e 21 no dia seguinte Entendi, é, é mas sem é é, um dia só nunca eu sem bati sono. É, de, de máxima semanal, tirando no dia dos 100 km, tirando na semana dos 100 km, eu bati acho que 140 quilômetros, alguma coisa assim.
0: Entendi.
2: Média semanal de
0: corrida. E, Ricardo, é... bom, pelo que eu entendi, você estava é... ali para, em algum momento, viu o risco, né? vamos parar, vamos parar. Existe então, algum é, é. momento que você teve alguma insegurança médica, assim, né? Porque era algo, é, foi algo inovador, né? Para você então, também.
1: Então, na verdade, eu desenhei sozinho, porque eu sabia que eu sabia que estava a batata quente assando na minha mão. Eu desenvolvi uhum. um protocolo que o Beto sabia tudo que eu ia fazer. Então, a gente fez um protocolo. De, de todos os riscos que poderiam acontecer, né? Então, a gente monitora... Eu tenho, eu tenho acesso à bomba dele 24 horas por dia, então eu tenho acesso constante à, à glicemia. É, essa plataforma atualiza de 5 em 5 minutos. Então, a cada 5 minutos eu tinha, mas eu poderia antecipar a atualização, antecipar a cada minuto, se eu quisesse. Então, a gente monitorava a glicemia em tempo real. Eu monitorava a cada bloco de 10 quilômetros a quantidade de corpos cetônicos que ele tinha, por medida de ponta de dedo. A gente monitorava a frequência cardíaca, a pressão arterial, peso, é, intuição clínica. Eu vou te dizer que, assim, em vários momentos, durante o SEM, ele, ele começou a ficar tonto. Eu falei, putz, eu falei, hiponatremia, enfia sal, mas como que você sabe? Eu falei, não, só pode ser, porque, assim, ele tá hidratado, quase hidratado, a glicemia tá boa, tá tudo bom, ele tá tonto, é sódio, entuschei sal, aí melhorava. Então, assim, uhum. a gente sabia que, que clinicamente, o poderia, que poderia acontecer? Quais eram os meus grandes medos? Era de, de repente, ter uma elevação de corpos cetônicos e entrar num quadro de, eventualmente, de uma cetoacidose e precisar tomar insulina, eventualmente, ter um risco grande. isso de desidratação era um segundo risco muito grande também de ter. É, risco de fadiga, né, e, e suas consequências. Mas assim, é, o Bruninho estava lá no dia, né, o Bruninho a Letícia, e Letícia, uhum. e ele ficava postando no, no, no blog, né, no, no correio. Uhum. Nada dava errado, a glicemia não subia, a acetona não subia a a pressão não. Nada", e eu falava assim. É, não sei, talvez tenha sido... Eu falo que eu falo que em 17 anos de formado, talvez tenha sido um dos dias mais emocionantes da minha vida. E olha que eu tive alguns dias bem emocionantes nesses 17 anos. Mas, assim, sabe aquela sensação de que você fez um preparo e tudo começou a dar certo e nada dava errado? Sim. Eu tava e, 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 e eu não tinha essa noção dessa magnitude de responsabilidade. Eu fui ter naquele dia que eu fui ver... O que que estava acontecendo? Porque na hora que você vai na inércia e vai indo, você não percebe. Você simplesmente faz. E eu vou te falar que, assim, no, no quilômetro 97, o sensor falhou. Já, a gente fez os três últimos quilômetros sem saber glicemia, sem saber nada. Meu Jesus! É, mas, assim, tava tudo tão constante que eu nem falei para ele. Eu falei, não posso falar, porque se eu falar, não. ele ia se estabilizar. Então, assim, é, o irmão dele também é meu paciente, então tava do meu lado. Ele falou, ele falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu, o sensor falhou. Ele só pôs a mão na cabeça e falou, reza. Eu falei, tá bom. Eu não, consegui ficar, eu não consegui mais ficar calmo naqueles três quilômetros, mas no final deu tudo certo, no final a gente mediu a glicemia, ele terminou exatamente a glicemia que ele começou. Ele começou com 180 e terminou com 180. Então, assim, ele começou com cetona de zero e terminou com cetona de 0,1. Um. Sendo que assim, a gente começa com será preocupante quando está acima de 0,6, que precisa tomar a insulina, e quando está acima de 1,5, aí é um risco de certo acidose. Ele nem chegou perto. De precisar estar numa dose acima de insulina que ele estava precisando, então, assim vou te falar que é, foi tudo tão perfeito que se eu quisesse repetir, eu não sei se eu consigo.
0: <risos> Exato, foi tudo muito redondo, muito calculado. É eu <risos> acho que isso, essa, essa finalzinho, né? Que o sensor falhou é exatamente você foi é, 97%. Tudo tão perfeito, tudo tão dominado, tudo na sua mão. Que você falou, cara? É... Vamos terminar? Simplesmente vamos terminar, né? Porque tava tudo e é muito bom para o médico isso. E o, o Alberto ele vai sentir isso ao longo aí da sua, da sua vida médica, né? Na anestesia eu já passei por várias situações e é exatamente isso. Quando a gente é, se prepara para alguma coisa, e eu sempre brinco, e, e brinco não, e eu falo até sério com os meus residentes, eu falo, olha, o, o, o bom anestesista é o que se previne, é, é, tem que ser precavido. Eu, eu não sou pessimista, eu sou realista, então eu chego, a ah, meu marido é cirurgião vascular, né eu pego só bomba, meus pacientes são as a três para cima, porque ele, ele gosta de arterial, né? Ou o não arterial são fístulas, enfim, é, é mundo de pacientes com diabetes. E aí, renais crônicos, e é exatamente isso. Eu falo pra eles, olha, fazer anestesia para cirurgia vascular não é difícil. Você só tem que saber clínica. E Exa- eu, eu amo clínica, né? Se você sabe a clínica, você sabe tudo o que pode acontecer. Então, cara, eu deixo tudo montado, pronto. Eu não deixo para pensar na hora. Porque na hora, o seu coração vai acelerar, você vai, vai taquicardizar, você vai, vai dar um tremor, vai soar frio. Não é a hora de você se... Ai, o que, que eu tenho que fazer? Não, e foi exatamente o que você fez, que Você pegou e você estava tudo. Você montou o seu protocolo. E isso, eu eu queria muito saber para a gente... Tem um vídeo, né? Tem uns vídeos que eu queria passar agora. Eu queria muito saber como é que foi para vocês. Assim que bateu, porque eu estava acompanhando, né? E eu vi que, cara, a emoção... Deu para sentir a emoção. Porque eu estava vendo pelo pelo ao vivo do do Correndo pelo Diabetes. Acho que o Bruninho botou era Correndo pelo Diabetes. E aí eu falei, deu para sentir a emoção, né? Então... É, eu queria saber exatamente o que, que passou na cabeça de vocês quando bateu sentar pela cabeça do rico que foi uma experiência e na cabeça do Alberto que foi uma outra experiência, né, que se complementam. Não. Eu vou
1: te dizer uma coisa, assim, prime... a primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte, ele pode dizer que eu tenho cara de bravo por trás dessa desse disfarce, eu vou te falar que, assim, médico chora, eu vou te falar que, assim, eu eu comecei a chorar incessantemente, eu não, não, não conseguia parar, porque vem um filme na cabeça, vem muita coisa, e, e o Parra saiu para trás porque também começou a chorar e as pessoas não ele não pode cumprimentar ninguém não pode cumprimentar ninguém não pode cumprimentar ninguém ele desceu da, da, da esteira a primeira coisa que ele fez foi abraçar nós dois então é, eu falo eu falo que assim é, vem uma sensação do tipo primeiro é, você você abraça uma uma causa e você vê tudo dando certo, eu vou te falar que, assim, é, eu, eu emociono até hoje. Eu vou te falar que eu demorei um, eu demorei alguns dias para tentar entender o que aconteceu. Não foi fácil. Porque tanto a gente que estava no staff como ele, a gente não conseguia entender. Eu fiquei eu não conseguia dormir depois, a adrenalina foi. Eu acordei no dia seguinte, parecia que eu tinha corrido uma maratona. De tão tempo que estava minha, minha musculatura. Eu fui fazer soltura na segunda, para você ter uma ideia. Eu tava todo travado. É, então, enfim. Putz, eu acho que... Isso serviu para quebrar vários paradigmas, né? Então, assim, você pensa que eu quase 20 anos de formado, chorei, emocionei. É é, é uma coisa que as pessoas não conseguem entender, né? Eu acho que talvez. E segundo que, assim, putz, faria de novo? Não sei, mas eu eu acho que, assim... A gente mostrou para todo mundo que tudo é possível. Obviamente que montar uma equipe dessa não é fácil, você, você ter esse, é, essa condição de montar uma equipe não é fácil, mas, assim, você confiar é uma coisa que. É, eu olho para trás hoje, talvez eu não teria tido tanto culhão de tantas atitudes que eu tomei, sabe? Eu sempre que fica questionando e, se, e, e, você, e eu não tinha tal, talvez tanta ideia de tanta responsabilidade que assim no, no próprio no próprio domingo o que teve de indócio, me ligando, me querendo, mandando mensagem, querendo saber, falando me chamando de maluco, me falando cara louco, mas que eu era um louco que deu certo, mas que do tudo errado. Então assim todo mundo, foi uma coisa que abrangeu muita gente, então eu acho que assim, eu me arrepio até hoje, porque talvez tenha sido o maior desafio, eu falo que lidar com o Covid foi um dos maiores desafios da minha vida, mas eu acho que também esse desafio é uma coisa que eu vou levar para o resto da vida, e eu acho que talvez é, vai ficar esse arrepio toda vez que você pensar, né, eu acho que é... Eu, por isso que eu falo que eu sou uma manteiga derretida, eu posso uhum. ser brava, mas eu tenho meu lado que derrete, sabe? Então, é isso, né? Que é... é...
0: Tem sim, Beto, ele tem sim. Vamos, vamos não, dar pra você, é, assim. ele
1: tem ele sim.
2: Ele tem, ele tem. Eu, eu assim, dos do 60% e acho que a equipe toda ainda ficou ainda mais emocionada, de 60% para 70% a gente ficou com muito receio de que podia não dar certo. Que foi quando eu comecei a ficar tonto, quando eu comecei a ficar com muita dor, enjoado, é, que foi quando o doutor Ricardo, só pela clínica, que é realmente fantástico, é, conseguiu diagnosticar hiponatremia, e aí quando ele me deu sal, o sal, o jogo mudou, e o Thiago também, com os amigos, acabaram entrando na minha cabeça, gritando para eu voltar para o jogo, e, e voltei, é, então quando a gente passou a barreira de 70, já foi um alívio acho que muito grande para todo mundo. No 85, já estava todo mundo já muito alegre, muito vai dar certo, vamos, vamos, vamos. vamos. Quando eu entrei no último bloco, essa foto é muito bacana, porque você vê que tem todos os meus amigos de infância que fizeram colégio comigo. Para o lado que não está aparecendo a foto, tem todos os meus amigos do esporte. Tem um monte de atleta que eu conheci ao longo de, todas, de todos esses preparativos em toda a minha família, meu pai, minha mãe, meu pai estava por FaceTime porque ele estava num congresso, mas minha mãe, meus irmãos, todo mundo lá. E no 95, o Thiago que está tá gritando com a mão assim, já tava aos prantos falando para mim, não chora porque não acabou. E eu já tava chorando, ele já tava chorando, o doutor Ricardo tava segurando o choro. É, não acabou, não acabou, não acabou. E meu irmão, que é esse menino de branco aba- abaixado, um deles, o outro tá atrás, é, teve a brilhante ideia, numa família que adora Fórmula 1, adora esporte, adora tudo, ele teve a brilhante ideia de colocar a música do Senna. Ah, meu com Deus! 99,500. É difícil para mim, porque começou a tocar a música do Senna, eu olhava para frente, eu via todos os meus amigos chorando, todos. Gente... Eu olhava para o lado, eu via toda a equipe chorando. O Thiago, o Ricardo, a Rafa, a Iena, a Nat, o, o, o Douglas, que é o enfermeiro que estava fazendo a coleta de sangue que a gente vai fazer o estudo, estava chorando. Todo mundo chorando. Eu olhava para frente, estava minha mãe com meu minha mãe chorando, com meu pai por FaceTime chorando, meu irmão diabético chorando, meu outro irmão chorando, todo mundo aos prantos. A música do Senna tocando começou a passar um filme na minha cabeça e, e nesse momento eu fico, eu fico arrepiado e eu não consigo ver o vídeo até hoje. E eu não consigo falar desse momento sem ficar arrepiado. É, passou um filme na minha cabeça de tudo que a gente passou de todos os dias. Quantas e quantas vezes a gente não falava. Eu, doutor, o doutor Ricardo é sem dúvidas nenhuma o contato mais frequente do meu WhatsApp da meu celular. O dia que alguém conseguir superar... Sabe quando você clica para iniciar uma conversa aparece sugestões de conversa? Ele é
0: favoritado lá em cima, é. favorita ele lá em nem, cima. Nem
2: precisa, ele não sai daquele lugar. O dia que alguém conseguir tirar a posição verde, número um do meu celular... Eu não sei o que vai acontecer, acho que o mundo vai colapsar, alguma coisa... A gente passou por tanta coisa, mas tanta coisa, que ali, quando acabou... eu é... Eu não consegui falar ainda sobre, não consegui agradecer ainda sobre, mas quando acabou, era uma sensação de muito obrigado, que ainda não tenho, quase dois meses depois, eu ainda não tenho palavras para conseguir agradecer toda a equipe e todo mundo que passou por esses 100 quilômetros do meu lado.
0: Cara, é, eu, eu quando vi, né? Eu não fiquei sabendo antes, e aí eu até falei, mandei uma mensagem para o falei assim: Caraca, você não me falou, eu queria ter divulgado tudo. E aí, claro, né? Hoje, já conversando com vocês, eu vi como é que não foi, né? É, não dá, não dá tempo de pedir para divulgar, porque é muito, é, é, organizar é muita coisa. Dá para ver que a estrutura né, da, da, da equipe é, foi uma estrutura muito completa. Mas quando eu vi, eu fiquei. Porque apareceu para mim, né? Porque eu sempre sempre tento repostar alguma coisa do Bruninho, tudo, e apareceu para mim, eu falei: gente, que coisa emocionante! Não, pelo amor de Deus, eu preciso, eu preciso deixar isso registrado aqui no movimento, porque, de verdade, vocês provam que tudo é possível, tudo, tudo em caixa alta, com todas as letras maiúsculas, vocês fizeram algo perfeito. Para mim foi perfeito. É claro que a gente não sabe dos bastidores, a gente que está do lado daqui, espectador, mas foi perfeito. E foi algo que, para mim, tem que... Eu, eu, de vez em quando, me perguntam se tem alguma alguma história a ser contada, se eu tenho para indicar, para ir para reportagem. E essa é uma que eu já, já vou indicar, porque não tem como. Não tem como. Eu acho que tem que ser viralizado. Tem muitas coisas sem valores que viralizam. Para mim, o movimento sem diabetes tem que ser viralizado, entendeu? E tem que chegar no mundo todo, porque é sensacional, sensacional. Não sei se já existiu algo assim, se vocês já chegaram a a pesquisar isso para ver se em algum lugar do mundo alguém já fez alguma coisa assim, mas o que vocês fizeram é, é exemplo e é início para muita uma trajetória muito grande né é muito lindo eu queria mostrar um, o, o acho que foi o Alberto que mandou o vídeo o, o vídeo né mandou três vídeos o Alberto se você quiser escolher para a gente passar a
2: equipe... é dura essa escolha hein dura
0: essa, essa, essa escolha. É a equipe
2: essa é a equipe ah, de, essa é a equipe né? é. essa
0: é a equipe completa
2: é, falta é, a Bianca e é, o é, mas, é, é, mas a Nath está é, do lado do Ricardo, é a Físio, nossa, pensa, ela passou 100 quilômetros, imagino que ela não tiver passado no ortopedista, inclusive, eu não falei isso para ela, porque ela passou 100 km fazendo isso, se ela não lesionou alguma coisa... <risos> Alguma que eu tenho que fazer um estudo de caso, porque foi realmente 100 quilômetros assim, ó, para manter a cadência. E aí, no... quando eu tava no 65, eu comecei a mancar. E ela começava a brigar comigo, ela falava assim: "Você não pode mancar, senão você vai desbalancear. Se você for mancar, você tem que mancar com as duas pernas". Como? Aí já começa aí você não, você não consegue nem ficar bravo, você começa a dar risada, né? Como eu vou mancar com as duas pernas. E, e, e passou o tempo inteiro assim, ó, pá, pá, pá assim que eu, e ela não deixava eu entrar na cadência, porque entraram alguns atletas, tem até um jornalista do Mundo Tripa correr do meu lado, é, e ela não deixava eu entrar na cadência das outras pessoas, ela não deixava eu perder a postura. E ela ficava o tempo inteiro corrigindo. Aí tem o doutor Ricardo que não preciso nem falar, eu, eu, eu costumo não é nem brincar, eu costumo falar, e é, é bem verdade, ele mudou minha vida. Tem o Thiago, a Iena que é a minha nutricionista, e a Rafa, que é a médica do uhum. esporte. Esse uhum. é o time... Eu brinco eu que é o time dos sonhos, esse time aí.
0: É, e, e aí... Desculpa, pode falar.
2: E aí, no meio, tem um louco que resolveu fazer essa loucura.
0: <risos> e assim, sabe, Beto, que é, a, isso é a maior prova de que a gente sozinho não faz nada, né?
1: Exatamente. A gente precisa
0: muito de dessa rede, né, essa rede de pessoas fantásticas, isso é muito legal.
1: Eu acho que o vídeo do final, que é o que tá virado para frente, é o mais, é o mais emocionante, esse talvez daqui? eu acho que é esse Não, acho... esse é do não, 95 não.
0: Calma aí então.
1: é um é... Não, talvez esse do lado este eu acho que é esse Esse mesmo
2: Se você prestar atenção já dá para ouvir a música do Senna Tô ouvindo ouvindo e tinha umas 70 pessoas nessa hora, na, na Care Club. Eu já tava...
1: Aí foi, ó.
0: Ai, que bonitinho, muito legal.
2: É engraçado que assim, todo mundo estava vibrando muito, mas eu olhava para o meu irmão, o do meu irmão que também é diabético, ele estava distoendo das pessoas. Ele parecia que ele estava na final da Copa do Mundo, que o Brasil era ex, em cima da Argentina, num 3x0. E assim, era um negócio surreal. assim Não, não dava nem para descrever. Quer mostrar outro? Acho que eu não tenho. Talvez é, vocês quiserem. Assim, é, foi super é, é, emocionante.
0: Só tem esses três não são os mesmos né só que em outros é, anos eu é, acho
1: que sim é. Eu é, acho, que é que acho que esse é o mais esse é não, o mais completo
0: deu e deu para ver né é, a, 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 a e a, realmente a escolha da música do cena foi eu Nossa. adoro eu arrepio é é algo que que a gente que, que assim que a gente se sente ali brasileiro campeão vitorioso E que a gente pode tudo, né?
2: Exatamente.
0: É uma música que a gente sente, vibra lá dentro. E eu acho que, assim, combinou perfeitamente. Foi super bacana. É, assim, eu agradeço. Gente, a gente fala pra caramba. (risos) Parece que não. A gente tá aqui há uma hora e vinte falando. Uau, nem nem
2: vi. Nem, Nem vi.
0: Nem sente, eu não quero me estender, eu não quero tirar o restinho de domingo de vocês. O meu objetivo era só mesmo é, contar um pouquinho da história de vocês, do valor que vocês têm para a sociedade, porque isso, para mim, é o que vale. Assim, a gente está aqui para isso e saber que eu tenho colegas de profissão assim é que me dá força para continuar com o movimento que eu me dedico e, e que é um carinho especial que eu tenho e eu apoio todos os movimentos que todos os movimentos todos os projetos que mostram que vocês mostraram vou falar que o de vocês oh, superou emocionante eu chorei um dia lá olha e eu fico assim eu tô toda com a mão suada porque eu lembro e eu Estou é, imagino...
1: arrepiado aqui para ver desse vídeo. Eu fico eu tem um filme é, que eu eu, na cabeça. Eu, eu
2: tô segurando o choro aqui, mas vamos bem, vai dar certo. Tá acabando. Tô
0: sentindo. Tá acabando. Tá acabando eu vou segurar.
2: Tá eu, vou segurar <risos> eu
0: vou segurar. Mas a emoção certo. é isso. Isso é bom. A gente tem que ter. A gente tem que ver mil vezes e ter mil emoções. Sabe Muito por quê? Legal. Porque cara, é, quando eu fiz, a, eu me lembro quando eu fiz a live com a Lele e com o Bruno. É, é, vocês, né, aqui que são inspiração pra gente. Vocês têm uma vida, cara, o rico do vale, porque ele vê isso toda hora, ele vive isso, mas eu acabo vendo os meus pacientes com diabetes numa situação não muito boa, né? Porque já chegou no cirurgião vascular, e eu converso com eles e todo mundo fala anestesista não influencia paciente porque bota ele para dormir. Eu falo, gente, é mentira. E eu falei pra Lelê que ela queria fazer anestesia, eu falei, Lelê, a gente influencia sim lá antes, quando a gente conversa. E eu mostro, o paciente com fístula correndo maratona, dá? A gente tem que mostrar que dá. E, e é isso, gente. Eu tô aqui de verdade para agradecer mais uma vez a presença de vocês, essa disponibilidade de doar essa horinha, uma hora e 22 minutos aí comigo. Muito, muito, muito obrigada.
1: Eu também, eu, 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 eu acho que você criou, é, eu acho que assim, todos nós, todos nós sonhamos com, com um movimento, eu acho que você foi lá e depois no, você tirou do papel, sabe, eu acho que é, você fez literalmente um movimento para mostrar que a gente não tem só que cuidar do próximo, a gente tem que primeiro priorizar o nosso autocuidado, e a gente só vai conseguir cuidar da gente, a gente só pode cuidar do outro se a gente cuidar da gente, eu, 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 eu sabe que eu sou fã, eu sou dos primeiros seguidores lá de uhum. trás, então eu acho que eu, eu, a gente, você, se a gente te inspira, você também me inspira, porque eu acho que o movimento é uma coisa que veio para mostrar que que, 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 que que o esporte pode fazer com a vida, eu acho que isso não tem preço, então obrigado pelo, pelo convite e, e eu também sou teu fã, pronto.
0: Ai, viu, viu, ele é doce, Alberto eu não acredito em você, Alberto Ai, é se eu, se eu, eu vou me consultar eu, com, eu, com ele, ele se é eu
2: doce, pudesse eu. compartilhar a tela das broncas que ele me dá aqui a gente... não, eu tô brincando é, é por isso que eu sou fã do doutor Ricardo porque ele coloca tudo em palavras de uma maneira que não teria nem como adicionar melhor então é exatamente isso eu tenho que agradecer você pelo convite por tudo que você faz é realmente inspirador para mim, que é, sou apaixonado por esporte, agora, graças a Deus, colega também. É, e é realmente fantástico. E o doutor Ricardo, eu não tenho palavra, eu, eu, eu repito, ele mudou minha vida e tenho certeza que consegue mudar a vida dos 520 milhões de diabéticos do mundo, porque esse cara é brilhante.
0: É, eu desejo a vocês é um caminho uma trajetória de muita muita muito muito sucesso é, profissionais Alberto aí começando e o Rico que que você com com esse projeto, que venham muitos outros, não sei de que modelo, mas que venham muitos outros porque... Não
1: alimenta, não alimenta. Ah, Que
0: venham muitos outros porque são inspiradores.
2: Muito obrigado, fala mais vezes. Se (risos) você puder mandar um áudio uma vez por semana falando isso para ele, eu apareço aqui todo dia, se você quiser.
0: (risos) Gostei dessa chantal, dessa troca aí. É...
1: Obrigado. Gente,
0: obrigada. Boa noite. Boa Obrigado, noite a todo bom. mundo que está assistindo, quem vai boa assistir noite. e compartilhem aí, porque esse movimento ó, tem que viralizar. Olha o que eu falei, vamos viralizar o que, que é do bem, que é do bem, que é do esporte. A gente tem que viralizar. Boa noite, galera. Obrigada. Noite. Aí.
1: Obrigado. Já. Obrigado. Prazer.
0: Prazer.